0: Rádia Vlna. Hity časom a ich hudobné príbehy.
1: Ríbehy. Gary Burlow bolo jedno z tých detí, ktoré väčne tancujú pred televízorom. Tam aj videl dve kapely, ktoré ho veľmi ovplyvnili v detstve, a to OMD a Depeche Mode. Gary Berlow je dodnes hlavný spevák skupiny Take Dead a taktiež autor prevažnej väčšiny hitov tejto kapely, ktorá vznikla v roku 1990 ako odpoved na americký boyband New Kids on the Block. Prvé dva roky sa chlapci nevedeli ako si presadiť, ale v roku 1992 prespievali hit od americkej diskokapely Tavares s názvom It Only Takes a Minute. Odrazu bol na svete hit od celkom neznámej chlapčenskej kapely Take That z Manchesteru. Chalani nielenže dobre spievali a tancovali, ale navyše aj dobre vyzerali. Poďme si zahradiť prvý vstup do prvej desiatky britskej hit parády. Toto sú Take Dead. V roku 1983 vznikol film filme Night in Heaven. Išlo o treťotriedný film o mužskom striptérovi, ktorý diváci aj kritici zniesli pod čiernu zem. Išlo naozaj o príšerný film. Ako titulný song v tomto filme zaznel v tom čase ešte malo známy kanadský spevák Brian Adams a jeho balada Heaven. Pesnička ani spomínaný film nikoho nezaujali. O dva roky neskôr, keď Adams nahrával album Reckless, si spomenul na nahrávku Heaven a rozhodol sa ju zaradiť na album. Producent albumu s tým ani veľmi nesúhlasil. Nakoniec však pesničku zaradili na album. Na veľké prekvapenie sa práve z piesničky Heaven stal veľký hit. V tom čase vôbec prvý naozaj celosvetový hit pre kanadského rockera. Toto je Brian Adams. Come in. jeseň roku 1976 sa stala nevídala vec v jednom známom neworskom diskoklube. Išlo o klub Night Owl v East Village na Manhattane. Nile Rogers spolu s Bernie Edwardsom nahrali prvý single pre svoju kapelu Chic. Titul pomenovali Everybody Dance, teda každý tancuje. Odrazu v jednu noc zavolal Rodgersovi DJ a povedal, že už hodinu a pol pôhrad dokola ich pesničku Everybody Dance, lebo preplnený klub nechce ani tancovať a ani počúvať nič iné. DJ vravel, že pesničku skúšal zmixovať s inými skladbami, ale ľudia bučali a chceli, aby hral Everybody Dance. Pritom, podľa Rogersa, ktorý hovoril pre dokument BBC 4 How to make it in the music business, session, počas ktorej bola pesnička nahrana, stála kapolu 10 dolárov. Išlo o úplatok chlapíkovi, ktorý obsluhoval výťah, aby neprezradil menežerovi, že tam nahrávaj. Titul bol neskôr 9 týždňov číslom 1 v americkom diskorebričku. Takto neuveriteľne tanečne zneli šik a Everybody Dance. V polovici 80. rokov sa naozaj vydaril sídliskový film Fontána Prezuzanu. Išlo o trhák a veľmi obľúbený film. Na začiatku 90. rokov natočil Dušan Rápoš dvojku Fontány pre Prezuzanu. Film sa taktiež celkom vydaril najmä vďaka Helene Rúžičkovej a Pálovi Haberovi. Tretie pokračovanie z roku 1999 bol podľa filmových kritikovala aj divákov úplný prepadák. V podstate každá recenzia na film ho označuje za hlboko podpriemerný. Ak je v trojke fontány pre Zuzanu niečo chválihodné, tak je to hudba. V tomto filme zaznela nahrávka Voda, čo ma drží nad vodou. Pesnička je síce krásna, ale má zlovestný osud. Jožo Urban, ktorý napísal text, krátko na to zomrel pri autonehode. A rovnako Jožo Ráš, ktorý titul naspieval, mal veľmi nepríjemnú nehodu na motorke a len ovlások unikol smrti. Hoci sa o fontáne pre Zuzanu 3 hovorí ako o najhoršom slovenskom filme histórie, do slovenských kín si ho prišlo pozrieť 112 tisíc divákov. My si zahráme vodu, čo ma drží nad vodou. Toto je jožoráš.
2: Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nadomno a miliónov je tak by som to znesol vždy znova a rád. To je mnohám dobré veci, ako vodopád. Keby som mal kráčať, sama zranený. Šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Keby som ten prameň našiel do bola by to voda, čo ma drží nad vodou that she came to see Za voda, čo vám drží nad vodou? Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nad mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol. Vždy znova a rád Tvojim nohám dobré veci
1: Po 1985 začali Guns N' Roses koncertovať. Na ceste do Sietlu, kde mali jeden z prvých koncertov vôbec, sa im pokazilo auto a tak sa vydali stopom na koncert a cesto viedli surovú cibulu z nedalekého pola. Členovia kapely sa dostali do Sietlu a stihli výstupenie. Keď skončili, majiteľ im odmietol zaplatiť. Axl Rose, pevá kapely, bol taký nahnevaný, že sa pokúsil podpáliť klub Neúspešne. Spevák skupiny Guns N' Roses Axl Rose sa tesne predtým, ako sa pripojil ku kapale, pomerne zložito dostával k peniazom. Zúčastnil sa napríklad vedeckej štúdie pre jednu univerzitu, kde fajčil cigarety a oni skúmali vplyv cigaret na jeho mladý organizmus. Jeho honorár bol 8 dolárov na hodinu. My si dnes zahráme ich nádherný titul November Rain, keďže sa nám už čoskoro začína práve tento jesenný mesiac. Takto zneli Guns N' Roses.
3: Even friends seem out to harm
1: A prvý veľký hit pre Paulu Abdu. Tá bola roztrieskavačkou Los Angeles Lakers a tanečnicou. Mala talent na vytváranie tanečných pohybov, ktoré sa osvedčili na MTV a po spolupráci s Janet Jackson na videách s skladbami When I Think of You a What Have You Done For Me Lately sa stala žiadanou choreografkou aj pre Duran Duran alebo ZZ Top. Jej prvý number one hit straight up pre ňu napísal v tom čase menej známy textár a producent Elliot Wolfe. Ten pred piatimi rokmi zomrel, keď sa vybral celkom sám kempovať do Nového Mexika. Tam sa strátil a po rozsiahlom pátraní našli nakoniec jeho tel. 60-ročný Wolf bol už mŕtvy niekoľko dní. Poďme si zahrať titul, ktorý spomínaný Wolf celý vyprodukoval a aj napísal pre v tom časa neskúsenú speváčku menom Paul Abdul. Titul sa volá Straight Up. vo významné dni zaraďujem do tohto programu titul Loving New v podaní Minnie Riperton. Ide totiž o môj najobľúbenejší zalúbený single. Mám pocieť, že krajšiu ľúbostnú baladu, v tomto prípade venovanú svojej maličkej cerke, som naozaj ešte nepočul. Minnie Riperton, ktorá žiaľ zomrela len ako 31-ročná, bola vzorom pre dve speváčky, ktoré taktiež ovplývajú nevýdalým hlasovým rozsahom. Kate Bush a Mariah Carey. Minnie Riperton mala soprán, ktorý mal mimoriadny rozsah a spontánne prechádza do tzv. pišťajového registra. Jej mentor počas jej hudobnej kariéry bol Stevie Wonder. Ten jej produkoval pesničku Laveniu, ktorú vám idem zahrať. Autorsky sa na pesničke podelal aj vtedajší manžel Richard Rudolph, ktorému v náruči zomrela v nemocnici v roku 1979, kde zomierala na karcinom prsníka. Richard Rudolph je dodne žijúci chlapík, ktorý si v roku 1991 11 rokov po smrti svojej manželky Minnie Ripperton, zobral za ženu japonskú jazzovú spevačku Kimiko Kasai. Poďme si zahrať ten delikátny song Loving You, toto je Minnie Riberton.
4: And every day of my life is filled with love and you. Loving you. I see your soul come shining through. And every time
1: 75-ročný Carlos Santana bol 34 rokov ženatý a mal s manželkou 3 dnes už dospelé deti. Na prekvapenie showbiznisu sa pár v roku 2007 rozviedol a 9. júla 2010 Carlos Santana požiadal Cindy Blackman o ruku na pódiu počas koncertu v Tindley Park. Cindy Blackman hrá na bicie v Santanovej kapele. O ruku ju požiadal hneď po jej sole na bicie. Zosobášili sa na Havaji 19. decembra 2010. Carlos Santana vydal na konci 90. rokov album, na ktorom spolupracoval aj s mladými hudobníkmi ako Wycliffe, Jean, Everlast či Rob Thomas zo skupiny Matchbox 20. Santana, ktorý mal hit Paradovo najväčší úspech ešte v roku 1971, sa odrazu stal s náravkou Smooth, číslo 1 v Amerike, kde zotrvala na vrchole neuveriteľných 12 týždňov. Santana mal v tom čase 52 rokov. Pesnička aj album Supernatural získali v roku 2000 najviac cien Grammy zo všetkých zúčastnených. Takto zniel Santána na konci 90-tych rokov a titul Smooth. I shit. Zostaneme v ráných 90. rokoch. Michael Jackson, keď nahrával album Dangerous na začiatku 90. rokov, tak oslovil mladého producenta menom Teddy Riley. Tento vtedy 23-ročný chlapík vymyslel údobný štýl nazývaný New Jack Swing. V tomto štýle samotný Teddy Riley produkoval veci pre interpretov ako Bobby Brown, Keith Sweat, Heavy D and the Boys alebo Black Street. Aj Michaelovi sa páčol nový štýl a tak napríklad titul Remember the Time, ktorý si zahráme mu celý, produkoval práve talentovaný rodák z Harlemu v Teddy Riley. Titul mal nákladný videoklip, plný celebrít. Odohrával sa akože v starovekom Egypte, ale pesnička Remember the Time nemá s témou Egypta vôbec nič dočinenia. Piesenie o rozchode, v ktorej Jackson žiada bývalú milenku znova a znova, aby si spomenula na výnimočné časy, ktoré spolu prežili. Takto znel na začiatku 90. rokov Michael Jackson.
0: ne príbehy s flebom